0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Como podrán notar, ya prácticamente recuperamos la voz. Nos faltan algunos agudos por ahí, pero eh, en verdad es una bendición poder hablar, disfrútenlo. No saben lo frustrante que era tratar de comunicarme con el mundo y no tener capacidad para hacerlo. Así que yo ya... Eh, revalorizo, reaprecio mi voz y la puedo entregar a todos ustedes... ...con esta información de la NFL que tratamos de llevarles todos los días de la semana. El día de hoy, bueno, vamos a platicar sobre prospectos que fueron seleccionados... ...en la ronda 4 del NFL Draft. Llevamos algunas semanas con este tema pendiente. Creo que es un muy buen momento para retomarlo. Eh, les platico, estoy pensando mucho en los novatos últimamente... Eh, pensando en landing spots, en sus fortalezas, en sus debilidades, porque eh, como algunos ya sabrán, yo participo en algunas ligas de dinastía, que son básicamente ligas de fantasy football donde eliges a, a jugadores de NFL que te anotan puntos, pero te los quedas por tiempo indefinido o por eh, la duración de su contrato, dependiendo de cuál sea el formato de la liga, pues bueno, esta es la época en la que se hacen los rookie drafts en estas ligas de dinastía, y bueno, curiosidades del destino, me invitaron a una liga de, de apuesta, pues le vamos a poner la apuesta. Y este equipo está flojito, le, falta, le faltan jugadores, hay rivales bastante más fuertes que mi, que mi equipo querede. Pero tiene siete primeras rondas en las 10 primeras selecciones. Entonces, eh, obviamente, pues esto me pone a pensar aún más en cómo podrán rendir estos novatos en su primera temporada y sobre todo en temporadas futuras. ¿A qué viene el caso todo esto? Pues bueno, el primer jugador que tomaron los Arizona Cardinals en la cuarta ronda fue Hakeem Butler, el receptor de Iowa State. Un jugador que yo les presumí mucho, eh, que me gustaba mucho por su talento, por su tamaño. Una especie de AJ Green, enorme, rápido, muy bueno en balones 50-50, eh, en balones disputados. Pero no es un jugador que genere mucha separación. Me encanta que los Arizona Cardinals lo tomaran en la primera selección de la cuarta ronda. Eh, pero al momento de hacer estas elecciones en ligas de dinastía, eh, hay que tomar en cuenta en qué ronda y qué valor pagaron los equipos por estos jugadores. Entonces, a mí me gustaba a Hakim Butler. En un momento lo llegué a tener arriba de en Harry, que lo tomaron los Patriotas en primera ronda. Pero si los Patriotas tomaron a un jugador en primera ronda y los Arizona Cardinals tomaron a este jugador hasta la cuarta, tengo que hacerle caso a lo que dice la NFL... Que no siempre tiene la razón, pero importa más para mí que un equipo, eh, más bien que 32 equipos digan no te queremos en esta ronda, a que un equipo diga sí, yo te quiero en esta ronda, es decir, eh, me dice más la caída de un jugador que qué tan alto es tomado por algún equipo, porque para ser seleccionado en el draft basta con que un equipo se enamore contigo, pero para caer en el draft es necesario que los 32 equipos se pongan no de acuerdo, pero que opinen de forma similar Diciendo que no eres un valor de determinada ronda. En fin, es un jugador Hakim Butler, que puede jugar dentro y fuera, puede jugar pegado a la línea de, de cal, puede jugar pegado a la línea de golpeo y pues básicamente es un jugador dominante. Creo que va a encajar bien en esta ofensiva, pero no estoy esperando mucho de él en este año 1. Los Bengals tomaron al quarterback Ryan Finley de NC State. Le falta algo de fuerza en el brazo, por eso cayó hasta la cuarta ronda, pero es alguien que puede pasar con ritmo, que puede pasar con sentido de anticipación, tiene precisión y los Bengals básicamente necesitaban un coreback suplente que en algún momento pueda apuntar a ser titular si es que quedan desencantados con el coreback Andy Dalton. Me agrada en líneas generales esta selección. Luego llegan los Saints y toman al cornerback y safety Chauncey Gartner Johnson de Florida, un jugador que les presumí muchísimo, era el número uno en mis rankings, una secundaria que se vuelve aún más joven y talentosa, con esta versatilidad que puede jugar contra receptores contra eh, corredores, puede jugar contra alas cerradas, de repente le fallan un poco las tacleadas, pero es alguien que puede convertirse en el líder del centro de una defensiva hablamos de él en primera segunda ronda los Saints se lo roban, se lo llevan en cuarta ronda con los Raiders, toman el defensive end Max Crosby de Central Michigan, alguien de condiciones atléticas portentosas, un atleta de élite, un jugador dominante en, en la MAC por múltiples temporadas, usa bien sus manos ahí para zafarse de tacleadores, le falta algo de fuerza para pensar que pueda ser dominante en la NFL, entonces creo que sus prospectos profesionales dependerán de qué tanta fuerza pueda adquirir ya con un régimen de entrenamiento profesional con los Tampa Bay Buccaneers pues tomaron al Anthony Nelson, el linebacker externo de Iowa, un jugador grandote, largo, un pass rusher con cierta técnica refinado, le fue bien en el scouting combine y pues le falta también algo de fuerza pero puede ser un linebacker duradero para los Tampa Bay Buccaneers que tan necesitados, están de talento sólido a la defensiva. Con los Giants tomaron al cornerback Julian Love de Notre Dame, alguien muy muy productivo, les decíamos Notre Dame tuvo no, quizás la mejor temporada de su historia o de las, eh, pero eh, se sentía mucho la ausencia de este cornerback Julian Love cuando no estaba en el campo, no le tiene la velocidad tope, le falta algo de velocidad, pero tiene mucha agilidad, muy buena movilidad. Sabe defender hombre a hombre. Sabe defender en zona. Y básicamente tiene un sentido de anticipación con el balón. Otro que él creí fuera to ser tomado en segunda o tercera ronda. Le cae a los Giants en tercera. Y aquí sí me quito el sombrero. Me gusta mucho esta eh, selección. En general creo que el inicio de la ronda cuarto, cuarta. Fue bastante fuerte para los equipos. Luego llegan los Colts y toman a Carl Willis. Un safety de Michigan State. Alguien que subió muy tarde en el draft. Eh, pero... Sabe reconocer ahí las, las rutas de pase, sabe anticiparse al balón, es alguien que no, normalmente le está poniendo la mano a la pelota. Tiene rango, sabe taclear, no tiene condiciones atléticas importantes, entonces por eso cae en este draft. Los 49ers toman a Mitch Wisnowski, un punter de Utah me parece muy temprano para un punter pero pues bueno, punter en la ronda 4 era el que tenía la pierna más fuerte en este draft y pues no les gustaban los otros jugadores tomaron un punter y quién soy yo para decirles que no los Falcons toman al cornerback Kendall Sheffield de Ohio State tiene velocidad pero es un corner más chico un poco más eh, bajito eh, tiene buena habilidad para espejear a los receptores no se esperaba que fuera tomado en ronda 4. Finalmente Atlanta necesitaba un cornerback y lo toman en esta ronda. Eh, los Redskins toman al corredor Bryce Love de Stanford. Alguien que hace dos años aspiraba al Heisman. Este último año le fue bastante mal y acabó muy lesionado la campaña. Sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior. La pregunta es, bueno, ¿va a poder recuperar algo de sus condiciones atléticas pasadas? Mostraba buena visión excelente velocidad cuando se escapaba de los defensores cuando tenía que eh, hacer, hacer amenaza de touchdown en cada oportunidad de toque de balón más Chris Thompson que Darius Geis si lo queremos ver de esa manera con los Redskins los Redskins un equipo que históricamente no le ha dado miedo a arriesgar con jugadores lesionados y últimamente no le ha ido muy bien en ese sentido no, no le han salido las apuestas creo que Bryce Love puede ser un Chris Thompson plus, pero sigo apostando por Darius Guys para ser el corredor titular de este equipo, creo que Bryce Love no va a tener mucha participación en 2019, ahí sigue Adrian Peterson, pero que sí podría tener un rol más significativo en 2020 luego llegan los Ravens y toman al corredor de Oklahoma State, Justice Hill alguien muy peligroso cuando puede atacar a los espacios muy fluido, tiene la Tendencia ahí de obviamente rebotar hacia las esquinas, alguien con tanta velocidad suele hacerlo, eh, le falta algo de visión, también creo que por ahí puede quedar a deber, pero va a ser una parte importante en el año 1 para este ataque por comité que quieren establecer los Baltimore Ravens. Puede ser, digamos, el Alvin Kamara al Mark Ingram que pretenden establecer los Baltimore Ravens. Con los Vikings toman al guardia Drew alguien de quien hablamos en nuestro top 10, un jugador de Oklahoma. Muy experimentado, sabe usar sus manos, tiene actitud ruda, eh, tiene movilidad lateral pero creo que le puede quedar de ver a la NFL en ese sentido y básicamente los Vikings siguen fortaleciendo eh, su necesidad más grande que es la línea ofensiva, me gusta la contratación. Con los Panthers toman a Christian Miller, defensive end de Alabama, no tuvo muchos snaps con Alabama, sí fue productivo cuando le dieron oportunidades. 2018 fue su mejor temporada es explosivo, tiene buenas condiciones atléticas y otra vez los Panthers vuelven ahí a, a redoblar su apuesta por pass rushers que tan necesitados estaban de contribuciones en ese sentido. Con Los Titans toman a Manny Hooker, el defensive back de Iowa, muy productivo en colegial, básicamente un jugador que es sumamente inteligente dentro y fuera del campo, así se le, se le comentaba se le valoraba entre los comentarios o los blurbs sobre el jugador, le fue muy bien en el combine y puede jugar en, en formaciones de nickel y dime de Tennessee cuando tengan cuatro o hasta cinco jugadores en la secundaria, me gusta la contratación eh, Austin Bryant, el defensive end de Clemson, llega a los Detroit Lions un jugador que fue muy productivo como defensor en Clemson pero eh, que tanto de lo que hacía dependía o era gracias a que tenía compañeros más talentosos alrededor y que la ofensiva no pudiera darle tanta atención tiene buena longitud, le cuesta ahí el cambio de direcciones, no tiene mucha técnica, variaciones para eh, llegarle a los corebacks. Entonces sí creo que llega algo limitado a la NFL. Con los Patriots toman a Gijalte Verholtz, de un guardia de Arkansas, un pick clásico de los Patriotas, subestimado, experimentado, buen atleta. Eh, alguien para sumar talento a esa línea ofensiva le fue muy bien contra Cuenen Williams, esto es lo más destacado Quinnen Williams el tercer jugador global tomado en este draft por los Jets, lo pudo más o menos contener y fue mucho más de lo que pudieron hacer otros jugadores a nivel colegial, tiene muy buenos pies, le falta algo de longitud le falta algo de fuerza en las piernas pero no son preocupaciones eh, mayores para mí, me, me encanta me fascina en verdad esta contratación para los patriotas con los Browns, toman a Sheldrick Redwine, un safety de Miami, buen tamaño, condiciones atléticas, le falta algo de, de experiencia para eh, de tener en cobertura, es más un jugador que tiene el juego terrestre que los pases. Eh, finalmente, pues necesitaban un defensor en la caja los Browns y eh, Redwine pudiera convertirse en esa pieza. Con los Seahawks toman a su segundo receptor del draft, toman a Gary Jennings, el receptor de West Virginia, movía mucho las cadenas en 2017, especialista en pase profundo en 2018, suelta algunos pases inesperados, faltas de concentración, es lo que espero que sea, porque si es mala técnica para atrapar pases, creo que tenemos un serio eh, problema. Eh, Doug Baldwin por supuesto se retira Metcalf sería el suplente lógico pero Gary Jen Jennings debe ser por lo menos el receptor número 4 de este equipo detrás de Tyler Lockett de DK Metcalf y de David Moore con los Jets toman al tight end Trevon Wesco de West Virginia un bloqueador grandote largo no dicen que no tiene mucha habilidad como receptor yo creo que puede cumplir en esa faceta de juego eh, y que podría ser incluso la mejor ala cerrada que tienen en estos momentos los Jets, incluso por delante de eh, Herndon, el jugador de segundo año eh, con los Steelers el corredor Benny Snells llega desde Kentucky no es alguien que tenga velocidad top, no se escapa de linebackers o de defensive backs, pero es paciente, tiene visión, tiene balance y pues básicamente un, un marco, un cuerpo bastante fuerte llega para ser suplente, pero en caso de lesión de James Conner creo que sí le podría ganar la partida a Jalen Samuels que fue adecuado, pero nada especial la temporada pasada. Con los Ravens toman al guardia Ben Powers de Oklahoma. Un jugador alto, balanceado, buen pass blocker. Bueno, mejor más bien cuando va hacia adelante que cuando tiene que retroceder o tener agilidad lateral. No tiene muchos movimientos, muchas variantes, pero Baltimore necesitaba refuerzos en la línea interior. Y Ben Powers de Oklahoma lo va a ofrecer. Con los Seahawks toman al guardia Phil Haynes de Wake Forest. Un atleta formidable para la posición de guardia. Y sobre todo tiene contraataques para cuando hacen los stunts o, o blitzes retrasados. O sea, cuando te mandan un, un blitz por estrategia más que por habilidad del jugador, es bueno diagnosticándolos. Además, baja sus sombreras y sabe jugar bajo control. Es un jugador muy sólido que en cuarta ronda, al final de cuarta ronda, parece una pieza importante para los Seahawks. con los Bengals toman al no tackle uh, Rennell Wren de Arizona State. Otro jugador grandote, de brazos largos, puede jugar en cualquier parte de la línea defensiva. No tiene muchas variantes técnicas, pero con un primer paso explosivo y sobre todo un, un bull rush fuerte, con, o sea, cuando le llega y choca contra el, el liniero ofensivo, eh, básicamente con eso le alcanza para ganar en nivel colegial y posiblemente en la NFL. Con los Bears, toman al receptor Riley Ridley de Georgia. Un receptor de posesión externo que ha cumplido pero nunca fue la arma principal de Georgia y tiene las caderas un tanto tiesas, los cambios de direcciones le cuestan buenas manos para atrapar cuando son pases 50-50. Mi preocupación, si lo podemos llamar de esa manera, es que el receptor no era la necesidad más grande que tenían los Chicago Bears, quizás algo a la defensiva hubiera caído mejor. Con los Ravens toman al cornerback de USC, Iman Marshall, un jugador del que no platicamos mucho, si es que acaso lo mencionamos en el podcast. Un recluta importante de USC, estable, nada espectacular, cuatro años con los troyanos, buenas condiciones atléticas, eh, adecuado persiguiendo la pelota. Eh, veremos si puede ser igual de confiable en la NFL. Los vaqueros de Dallas tomaron al corredor Tony Pollard de Memphis, una especie de híbrido corredor y receptor. Eh, explosivo, adecuado, con agilidad, no nada espectacular necesitan un suplente, lo consiguen para tenerlo detrás de Ezekiel Elliot no creo que tengan mucha contribución porque Ezekiel no suelta muchas oportunidades para los demás con los Raiders tomaron en el pick 27 a Isaiah Johnson, el cornerback de Houston vamos, es alto, enorme, larguísimo no tiene tanto refinamiento en su juego sobre todo defendiendo los pases y pues algunos intentos de tacleada fueron francamente desastrosos es el clásico pick ¿no? de, de la era de Davis en el que tienen cornerbacks enormes y poderosos y rápidos pero que tratan de desarrollarlos y no siempre funciona esto Eso me parece una digamos como plastilina moldear por John Gruden y compañía los Chargers toman al linebacker Drew Quanto de Notre Dame un linebacker contemporáneo una especie de híbrido entre linebacker y safety bueno en cobertura eh, creo que es una gran selección para los Chargers en esta cuarta ronda y cuidado con esa defensiva, ¿eh? en verdad me gusta muchísimo cómo se reforzaron los Chargers este año, con los Redskins toman al guardia de Indiana, Wes Martin un dinero interior fuerte, con buena presencia, o sea no, es raro que lo agarren de imprevisto, de sorpresa le falta velocidad en las piernas y pues no lo había escuchado mencionar hasta que fue seleccionado por los Redskins, sinceramente. Generalmente son buenos seleccionados alineados ofensivos, así que les doy el beneficio de la duda. Con los Seahawks tomaron a Hugo Amadi, el, el defensive back de Oregon. No es safety, no es corner. Es alguien que te puede apoyar ahí en el, en el fondo. Puede jugar con esa versatilidad. Juega bien cuando brilla. Se, se luce bastante, pero no es un jugador de impacto ni en el juego terrestre ni contra el pase. Y además le fue mal en las pruebas físicas. Creo que aquí eh, nos queda de ver un poquito Seattle. Los Patriotas sorprenden. Toman a coreback. Es el de Auburn, Jared Stidham. Brazo bueno. Buenas condiciones atléticas. Sabe escaparse del bolsillo. Hace dos años se vio bastante bien. Se hablaba de él. Entre los mejores corebacks en todo el draft. Esta última campaña fue muy mala. Eh, sí por él, pero porque un esquema ofensivo muy, muy pobre y muy poca contribución. Tanto de línea ofensiva como de sus receptores. Sufre cuando le llega la presión. Te escapa el bolsillo en lugar de tratar de reajustarse, de moverse dentro de la bolsa. Y encontrar una nueva opción de pase. Le falta algo de precisión también. Pero pues básicamente los Patriotas creen que era más producto esos errores del esquema que del jugador. Los Rams tomaron con el pick 32 a Greg Gaines en los tacos de Washington, alguien que no ofrece mucho como pass rusher, pero eh, tiene un motor incansable y que puede tener el juego terrestre, quizás incluso deteniendo a dos jugadores de la línea ofensiva, parece el reemplazo directo de un Kong Su y pues básicamente en su primer año se esperaría eso, que esté en primeras y segundas oportunidades para entonces ser retirado del campo en tercera con el pick 33 entramos a zona de picks compensatorios los Falcons toman el defensive end John Kominsky de Charleston un jugador de una escuela chica es un prospecto de escuela chica le fue bien en este pre-draft en el proceso de scouting combine y demás muy buenas condiciones atléticas bastante alto para hacer un defensive end es enorme no tiene mucha versatilidad en su arsenal y no siempre se ve en el campo esas condiciones atléticas que mostró en Shorts veremos si los Falcons lo pueden eh, evolucionar para que mejoren ese apartado con su producción y captura de corebacks los Bengals toman al guardia Michael Jordan no, no al basquetbolista al guardia de Ohio State Múltiples posiciones en su experiencia. Sabe moverse. Pies pesados. Algo tieso de caderas. Buen scouting eh, combine. Y pues básicamente le falta ahí desarrollarse como a muchos prospectos en este draft. Está eh, crudo, digamos. Hay que cocinarlo un poquito. Maridarlo para que se, se adapte al estilo de la NFL. Necesitaban ayuda los, los Cincinnati Bengals en la línea ofensiva. Se suma entonces Michael Jordan, el guardia de Ohio State. A Jonah Williams que tomaron en la primera ronda. Los Raiders toman en el pick 35 a Foster Moreau, el tight end de LSU, un bloqueador tradicional. LSU se distingue mucho por sus bloqueos y su estilo defensivo rudo, aguerrido, retro, pero pues también te puede ayudar como fullback. Eh, muestra habilidad de separación Esto es intrigante No lo utilizan mucho como receptor Como suele suceder con los receptores de LSU Genera muchas yardas después de recepción Tuvo un buen scouting combine Entonces, sí, me, me gusta el pick Muy atlético para los Oakland Raiders Y por último, con el pick 36 Los Eagles toman a Sheriff Miller El defensive end de Penn State tiene técnicas a usar sus manos, no es tan atlético y le falta algo de consistencia, entonces parece de simple profundidad para la posición, para la rotación de Pass Rushers. Por hoy eso sería todo, damas y caballeros, nuestro análisis y resumen de la ronda 4. El día de mañana no se pierdan el programa, tendremos nuestro Facebook Live, como todos los martes, de 7 a 8 de la noche, hora del centro de México vamos a platicar sobre los prospectos de la ronda 5, noticias generales de la NFL y resolver cualquier pregunta, duda o sugerencia que ustedes nos lancen en vivo y en directo muchísimas gracias, no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube ya viene el video ahora sí, se los prometo y síganme en Twitter como arroba paradoja NFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera